1: Around. Hello, hello. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả thân yêu. Chúng ta đang có mặt trong không gian thưởng thức cà phê của Coffee Around. Ngày hôm nay thì uh, Cáo có cơ hội được kết nối trở lại với hai trong số rất nhiều những nhân vật mà mình đã may mắn được gặp gỡ. Xin được giới thiệu bên cạnh cao đây là một người đàn ông đẹp trai dễ cũng được mà khó cũng được nhưng mà được cái là anh luôn luôn thẳng tính và chân thành đó chính là trương duy phương em xin được gửi
2: lời chào đến anh phương chào cáo và tất cả mọi người anh lại có mặt ở đây lần nữa để chia sẻ với mọi người góc nhìn của anh dạ yeah, cảm ơn
1: yeah, em cảm ơn anh vì đã nhận lời em một lần nữa quay trở lại với coffee around bên tay mặt của cáo là một gương mặt mà đã xuất hiện trong số thứ hai của coffee around đó chính là trần lê minh trúc hay còn có một cái nghệ danh quen thuộc khác là bi hạt giẻ lần gặp gỡ trước thì anh chưa có hỏi lý do tại sao em lại là hạt dẻ bây giờ thì anh sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu nhưng mà trước tiên thì gửi lời chào và lời cảm ơn đến bi vì đã nhận lời quay trở lại với anh nhé dạ
3: chào anh và chào mọi người (cười) rất vui được quay trở lại
1: thế thì tại sao lại là hạt dẻ nhờ câu chuyện buồn (cười) (cười) ok chuyện buồn lắm nữa mình kể mình dành những cái gì nó vui vui ở khúc đầu này đi
0: Trương Duy Phương là giám khảo thường xuyên của các cuộc thi về cà phê ở nhiều nội dung như thử nếm, pha chế, nhân xanh, giữ vai trò giảng viên chính thức được ủy quyền đào tạo bởi Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới SCA tại Việt Nam, đồng thời là chủ thương hiệu cà phê Roastery tập trung vào hạt Robusta trong nước. Trần Lê Minh Trúc là nhà đồng sáng lập Air Rehab Coffee Roasters, chuỗi cửa hàng cà phê cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo quy trình khép kín từ nông hộ, chế biến, răng xay, pha chế cho đến thành phẩm đầu cuối. Bạn cũng là một trong số những cá nhân có công rất lớn trong việc mang cuộc thi tầm vóc quốc tế Europress Championship về Việt Nam năm 2023. cởi mở, Trần thành, giàu thiện chí hai người còn mang điểm tương đồng ở cách thưởng thức cà phê. Đó là thoải mái, dễ chịu, bỏ qua việc đánh giá khắc khe, dù rằng đều sở hữu sự am hiểu của những chuyên gia lâu năm trong ngành. Đến với Coffee Around hôm nay, hãy cùng lắng nghe họ chia sẻ về một loài cà phê vừa quen vừa lạ mang tên Liberica, thường được biết tới với cách gọi dân giả cà phê (cười)
1: mít. Tức là hôm nay mình sẽ có những cái bước tiến sâu hơn Để hiểu hơn về ly cà phê mà mình vẫn uống mỗi ngày Và cụ thể hơn mình sẽ nói câu chuyện về Liberica Hạt cà phê Liberica Thì nếu như mà nhìn vào cái bối cảnh này Mình sẽ liên tưởng tới là Sẽ có một chuyên gia về thử nếm cà phê đến đây Uống Liberica và đưa ra những đánh giá Sau đó thì có một ông đang bán hạt cà phê này Sẽ đưa ra những quan điểm của mình Nhưng mà thực ra không phải Tại sao có lại muốn có anh Phương Thứ nhất là ngoài cái vai trò là một chuyên gia thử Nếm là một giám khảo bằng SCA Thì bản thân anh cũng là Một trong số những người khách hàng Có thể nói là dễ tính Bởi vì anh ấy có thể thưởng thức được mọi loại cà phê Và luôn luôn hướng tới những điểm Tích cực trong cái ly cà phê đó Cái thứ hai nữa là Vì ở vai trò là một giảng viên cho nên là Cách chia sẻ của anh Phương á Sẽ có sự gần gũi với đại chúng Còn đối với Trúc hay là đối với Bi thì bản thân bạn là một người kể chuyện, bạn đi đây đi đó bằng cái đam mê và bằng cái tâm huyết của mình. Bạn mang những câu chuyện mà chính bản thân trải nghiệm kể cho tất cả mọi người nghe. Thì ở đây hai người ngoài điểm giao nhau là cà phê thì ở đó họ còn là người dùng ngôn từ một cách dân dã nhất, một cách bình dị nhất, một cách gần gũi nhất để có thể kết nối với chúng ta. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay lại có hai nhân vật này xuất hiện trong không gian chia sẻ về hạt Liberica. Thế thì đầu tiên em muốn được hỏi anh Phương đó là Theo kinh nghiệm của em, ví dụ như là với ba em hay là mẹ em đi Cà phê say cũng uống, cà phê hạt cũng uống Cà phê đậm cũng uống, cà phê rang vừa cũng uống Nhưng mà khi mà được hỏi thì ba mẹ em nói rằng là chỉ có cà phê ngon hoặc cà phê không ngon thôi Cà phê nó đắng quá hoặc là ít đắng thôi Chứ còn nó là thậm chí nó là cà phê chè hay là cà phê vối Bà mẹ em cũng không biết đến khái niệm nó luôn Chứ đừng nói là thuật ngữ tiếng Anh là Robusta hay là Arabica Thế thì với vai trò là một người tiêu dùng Mà cụ thể hơn là người uống cà phê tại Việt Nam đi Thì cái tầm quan trọng của việc biết được ly cà phê của mình Nó đang dùng hạt gì, nó được pha chế như thế nào á Liệu nó có thực sự quan trọng đến như vậy không Anh Phương?
2: À, Góc nhìn cá nhân của anh thì nó không quan trọng lắm Dạ yeah. Bởi vì nếu như em đứng ở vai trò là một người thưởng thức thuần túy Thì em thấy ngon là ngon Em thấy không ngon là không ngon Bất kể nó là cái thứ gì Nhưng mà đâu đó thì mình vẫn sẽ có một nhóm các bạn thưởng thức Ở góc độ là các bạn yêu thích nó Các bạn muốn khám phá về nó nhiều hơn Và các bạn thực sự muốn hiểu được cái ly mà mình đang uống là gì Thì có thể các bạn sẽ tìm hiểu Các bạn sẽ muốn biết là cái mà tôi đang được trải nghiệm là gì Và tại sao nó lại có được những cái khía cạnh mà tôi đang được trải nghiệm Và các bạn sẽ cảm thấy rất thú vị với cái giá trị đó Hơn là cái việc đơn thuần chỉ uống một ly cà phê Như là một cái cách mình nạp vào một cái sự kích thích nào đó hàng ngày Dạ,
1: cảm ơn anh Thế còn Bi thì sao? Từ khi nào mà Bi có những khái niệm liên quan tới Robusta, Arabica và Liberica và trong cái quá trình mà Bi làm kinh doanh cá nhân Bi thấy rằng là ở thị trường Việt Nam mình á, việc mang đến đầy đủ thông tin cho khách hàng có phải là một yếu tố cần thiết không? Hay đơn thuần bởi vì rõ ràng là với một không gian đẹp, với một nụ cười niềm nở từ các bạn nhân viên với một thái độ phục vụ tích cực hoặc với những ly cà phê nó hợp vị một cách vừa đủ thôi thì cũng đủ để cho chúng ta có thể vận hành một mô hình kinh doanh một cách hiệu quả thì điều này nó có thực sự cần thiết và nó liệu chăng là nó có phụ thuộc vào cái mong muốn của bản thân của cá nhân mình nhiều hơn không ừ, về
3: khái niệm cà phê thì em nghĩ là khi ai làm nghề người ta cũng sẽ có cái sự tìm tòa riêng của mình hết ừ. phải có sự am hiểu nhất định để đơn giản hay là mình làm tốt những cái mình đang làm thôi à, ngoài ra việc thông tin cà phê hay là những cái mà thông tin mình đưa ra cho khách hàng á, thì nó cũng một phần gọi là góp vào sự minh bạch của sản phẩm của mình đến khách hàng cũng như là mình cũng thể hiện được là sự am hiểu của sản phẩm mình đưa ra ngoài ra thì đúng là có những khách người ta chỉ đến người ta chỉ uống cà phê người ta chỉ quan trọng là ngon hay dở thì cũng giống như mình đi ăn nhiều khi em cũng vậy mà nhiều khi mình mình sống vội mình chỉ đi ăn mình ăn để sống thì mình không quan tâm đó là có câu chuyện gì hết nhưng mà đôi khi mình sẽ có những những cái khoảng lặng mình mình cần trùng xuống một xíu mình muốn hiểu hơn về những cái mình đang ăn hay những cái mình bên lề của nó thì em sẽ đóng vai trò như vậy là mình luôn sẵn sàng để mình đưa thông tin đến người, người cần cái ừ. là những khách hàng người ta không cần thì ok mình sẽ sẵn sàng những phục vụ những cái ly cà phê mình gọi là mình am hiểu nhất còn những người họ cần thêm thông tin hay cần thêm những câu chuyện bên ngoài mình cũng sẵn sàng để mình truyền đạt cái thông tin đến cho khách hàng
1: ừ. à, với lại bản thân kéo thấy nó cũng mang cái giá trị kéo theo á tức là ví dụ như là có thể cáo là một người uống cà phê không cần quan tâm quá nhiều cái thông tin đi tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó mình đang ngồi buồn, mình không biết phải làm gì và mình cần một điều gì đó khiến cho bản thân mình trở nên yên tâm hơn, thoải mái hơn, dễ chịu hơn thì mình rà soát lại trong đầu một loạt những nơi mà mình có thể đi thì tự nhiên mình nhớ đến một cái địa điểm mà ở đó vừa có sự ân cần chu đáo mà vừa có cái sự minh bạch về mặt thông tin á thì có thể đó sẽ là một cái nơi mà mình muốn đến hoặc là mình muốn giới thiệu cho người khác đến để có chung cái trải nghiệm giống như mình yeah. và mình sẽ cùng đến với Liberica, thì thực ra chúng ta vẫn đang dùng những cái thuật ngữ với nhau như một cách để thể hiện cái tính nguyên bản của sản phẩm ví dụ như là robusta arabica hay là liberica nhưng mà về việt nam thì nó được mình gọi là việt hóa đi robusta thì gọi là cà phê vối arabica là cà phê chè còn liberica thì là cà phê mít em nói nó trông dấu nháy nha thế thì Thực ra câu này mà hỏi anh Phương hay là hỏi Bi á Là những cái người đã quá rành về cà phê rồi thì nghe nó có vẻ hơi vô tri Nhưng mà để cho chúng ta hiểu một cách cặn kẽ hơn Đứng ở góc độ là một người uống cà phê bình thường Và muốn có được một sự thấu hiểu nhanh nhất, dễ dàng nhất Thì mình nên hiểu một cách khái quát như thế nào Về những cái khái niệm như là Robusta, Arabica hay là Liberica
2: à, Cái nhân anh thì nghĩ nó không phải là một câu hỏi vô tri đâu yeah. <cười> <cười> Tại vì... Uh... Thật ra là nó đến từ cái việc là mình cảm thấy thuận tiện như cuộc sống của mình như thế nào thôi
4: yeah.
2: Một số trường hợp thì mọi người sẽ thấy là kể cả góc nhìn chuyên môn mọi người cũng muốn việc hóa nó để dễ tiếp cận với lại những người làm chuyên môn Việt Nam yeah. Nhưng ở một số góc độ khác thì những người làm chuyên môn muốn giữ một cái gì đó nguyên bản nhất để khi giao tiếp với nhau về mặt à, gọi là chuyên ngành yeah. thì không có cần phải giải thích gì cả nói yeah. là hiểu Góc nhìn nào cũng có cái lý của nó cho nên là Ai đã nghĩ ra cái tên là cà phê vối, cà phê chè hoặc là cà phê mít thì anh thực sự không biết yeah. Và bản thân anh thì cũng ít dùng, nhưng anh không có một góc nhìn kỳ thị với nó yeah. Ok, bạn thấy cái nào thuận tiện cho bạn thì mình xài Và nếu mà bạn có nhu cầu tìm hiểu để mà dần dần bạn dùng nó một cách gọi là quen miệng hơn thì nó cũng tốt Còn bạn không có nhu cầu tìm hiểu, bạn chỉ thích dùng ngữ chuyên môn thôi, nó cũng chẳng có gì sai hết cả yeah. Nên là góc nhìn của anh thì nó không phải là một cái gì đó, nó nó thể hiện cái sự hiểu biết của mình qua cái việc là mình gọi tên như thế nào. Nên anh hơi xòe xòa cho chuyện đó một tí. (cười) Sao cũng được.
1: Dạ, em hiểu, em hiểu. Nhưng mà tức là cái cái việc mà dịch ra và định danh nó từ tiếng Anh sang tiếng Việt đó, uh, nó cũng mang tính chất tương đối thôi đúng không anh? Tại vì có nhiều người giải thích ví dụ như là cà phê mít thì là nhìn nó giống cây mít nó cao to lá nó bự thì gọi nó là cà phê mít. Nhưng cũng có một số khác thì bảo rằng là à, cái vị nó giống như là vị uh, trái cây mà nó ná ná thôi cái màu của mít thì gọi nó như vậy.
2: Uh, ok anh... Uh... Anh có một cái góc nhìn khác đi so với là những thông tin mà Cảm ơn chia sẻ Những thông tin đó anh cũng có đọc Hoặc là ví dụ như trường hợp một số người ta gọi nó là cà phê chè Tại vì chè ở đây không phải là ngọt đâu nha, không phải là chè đâu nha Mà nó là trà Thì một số trường hợp thì mọi người lại bảo là người ta nhìn thấy những cái búp non của nó Thì lúc mà của cây Arabica thì thấy nó giống như là những cái búp của trà lúc mà nó mới lên mà anh nghĩ là ok mỗi người một góc nhìn Còn anh thì anh không có cái cái cảm thức đó nên Anh không thấy nó quen thuộc hay là một cái gì hết cả yeah. Và ok cũng không có ai kiểm chứng những cái thông tin đó Cho nên là anh nghĩ là cái cách mà mình đặt tên đó Hoặc là cái cách mà mình gọi tên đó Thì nó đến từ cái lý của những người đã tạo ra nó yeah. Và cái cách mà họ lan truyền cái chuyện đó cho... À, những người đi trước và cho tới khi mình là những người tiếp nhận bây giờ
4: yeah.
2: à, thực sự thì để mà tìm về nguồn gốc của những cái tên đó đúng thật là anh không có thông tin yeah. mà bây giờ xài thì xài thôi yeah. nhưng mà như anh nói là anh hơi xòa, xòa cho chuyện đó cho nên là một vài thông tin thì kiểu lúc khi mình mới bước vào ngành đó, thì mình tìm mình đọc mình thắc mắc nhưng mà sau đó thì với một khoảng thời gian làm nghề nhất định thì anh thấy yeah. là nó không quan trọng lắm nên yeah. thôi anh cũng bỏ nó ra khỏi đầu luôn đó
1: Cảm ơn anh Vương. À, thế còn Bi thì sao? Tại sao lại là Liberica? À, bởi vì chia sẻ thêm một cái thông tin cho quý vị thính giả là Bi hiện tại đang là người đại diện cho Every Half một cái quán cà phê rất là nổi tiếng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và nhiều khách hàng trong và ngoài nước khi mà đến với lại mảnh đất này thì cũng ưu tiên coi Every Half là một trong số những cái lựa chọn đến để trải nghiệm và thưởng thức cà phê. À, và bản thân bạn ấy cùng với đội ngũ của mình luôn luôn có những cái chương trình, có những cái sự kiện để giới thiệu những hạt cà phê đến với công chúng. Tất nhiên về mục đích kinh doanh thì mình không nói rồi quán cà phê nào mà chả có muốn mình kinh doanh mình thu lợi nhuận Nhưng mà ở đây là cái cách mà các bạn làm đó, nó rất là đầy đủ thông tin và nó rất là chỉnh chu Thế thì các muốn hỏi là tại sao lại là Liberica? Bởi vì um, tìm hiểu kỹ cũng có mà nghe phong thanh cũng có rằng là Liberica là một trong số những giống cà phê không nhận được nhiều sự ưa chuộng của cộng đồng tại Việt Nam bởi vì nó thường được sử dụng như là một cái cây cà phê để trắng gió, trắng mưa, trắng nắng để trồng kèm với những cái mục đích khác ngoài việc thu hoạch, lấy hạt để mà thưởng thức và thực tế cũng cho thấy rằng là tại thị trường Việt Nam thì những nơi mà bán cà phê Liberica để mà mình khách hàng bỏ tiền ra và uống á thì trước Every hầu như hoàn toàn không có thế thì tại sao lại là Liberica
3: Câu chuyện cũng hơi dài nhưng mà Tóm lại cũng tại những câu hỏi tại sao thôi ừ. Thì khi em bắt đầu làm cà phê thì mọi người cũng chỉ nói rô hoặc là nói a à. Cũng lâu lâu cũng có nghe Liberica nhưng mà mọi người cũng kêu là cà phê này dở lắm không, không uống được đâu hay gì cả đó thì Hồi đó mình cũng không không biết gì thì mình nghe, ừ. mình cũng có lên đó đi Nhiều khi em cũng chưa thử nhưng mà đôi khi em lại Ờ nhiều người nói dở quá thì mình nói, ờ chắc nó đó cũng dở lắm, không ai dùng hết Nếu <cười> một bản thời gian rất là lâu sau này em mới có cơ hội kia là mình cũng tò mò về nó Có những cơ hội mình gặp lại những cái tên Liberica, Liberica xong mình lại tò mò thì em cũng có một vài lần em thử, có những lần rất là cũng rất là không 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 tốt thiệt và có những lần khá là bất ngờ vì em thấy có những cái tiềm năng mà nó khác xa với những cái ro hay ao mà trước đây mình từng thử ừ. thì em cũng bắt đầu tìm hiểu thì khi mình tìm hiểu nhiều hơn mình thấy được nó có tiềm năng và nó có uh, mình đang có một vài cái nhận định hơi chưa chính xác về nó lắm ừ. nên em mới bắt đầu thử sức năm nay mình làm nó thử ừ. thì khi mình làm thì mình mới thấy được oh, nó có những cái tiềm năng và thực sự là những cái lời đồ nó đôi khi nó mình chưa được kiểm nghiệm á thì mình sẽ thấy nó chưa chính xác lắm nhưng mà khi mình kiểm nghiệm rồi mình hiểu về nó rồi đó, thì nó vẫn xứng đáng để em có một cái vị trí tốt hơn ừ. bên cạnh A và Rô.
1: Câu chuyện dài mà thấy kệ cũng nhanh chứ bao. <cười> ừ. Nhưng mà nó là theo trải nghiệm của em thôi nhé. Tại vì thực ra từ lúc mà bắt đầu biết uống cà phê cho đến bây giờ thì. Để mà gọi là được uống cà phê Liberica Thực sự là cơ hội nó không có nhiều đâu Rất ít là đằng khác Và nếu như có thì may mắn chỉ có một vài những cái hạt mẫu Từ anh chị này anh chị kia cho mình thử thôi Nên là cái việc mà mình nghe và việc mình được trải nghiệm nó Để mà mình có được một đánh giá chính xác nhất Thì đối với em hầu như không có còn với anh Phương thì sao? Ờ, trong cái quá trình mà mình uống cà phê nhiều như vậy á, thì liệu Liberica có phải là một trong số những cái loại hạt mà nó đã và đang xuất hiện tại thị trường Việt Nam không? Và nó được bán như là một loại đồ uống mà kiểu như là để cho khách hàng thưởng thức không ạ?
2: À, như lời Đức nói thì trước Every Half là anh không tìm được chỗ nào khác dạ. ở Việt Nam nha. À, năm mười 16 gì đó, anh không nhớ rõ trong quãng thời điểm đó ừ. thì anh được uống một ly cà phê uh, Excelsa nó là cùng họ với lại Liberica đó. Mình có thể gọi nó là cà phê mít như cái cách mà mọi người thường hay gọi vì lúc đó người ta cũng nói với anh nó là cà phê mít. Nhưng mà anh uống thì uh, anh không thấy nó khác biệt gì hết. Anh cũng không biết nó có phải là cà phê mít thiệt hay không.
1: Khác biệt là so với cái gì anh Phương?
2: So với lại những ly cà phê trước đó anh uống. Ờ. Bởi vì trước đó anh chỉ uống cà phê như là một cái gì đó nó kích thích hàng ngày, một cái thói quen thôi. Dạ. Dạ. Thực ra thì với anh khi đó là không có khái niệm mà mình uống rồi mình thấy nó khác biệt đâu mà chỉ là uống thấy ngon hay không là cái gu cá nhân cho nên cái ý mà anh nói không thấy khác biệt ở đây đó là nó không phải là một ly cà phê uống vô mình wow ừ. mà chỉ là một ly cà phê ở uống này tôi uống được nha yeah. vậy thôi à và ở lúc đó khả năng anh không có để phân biệt nó có đúng là một ly cà phê mít hay không yeah. hoặc là nó nó khác biệt mà mình mô tả nó được rõ ràng như thế nào thì đó như anh nói à, à, uống là thấy nó giống nhau tại vì à, tôi thấy nó cũng hợp miệng của tôi vậy thôi yeah. Còn cái ly cà phê Liberica đầu tiên mà anh uống và anh cảm nhận được sự khác biệt đó là ở Malaysia chứ không ở Việt Nam Malaysia Dạ Và nó để lại cho anh một cái ấn tượng khá là đẹp Đúng như là cái cách mà Bi nói là Trước khi mà anh có cái trải nghiệm đó thì mọi người cũng có nhiều cái thông tin nó không được tích cực Về Liberica Và tất nhiên ở cái góc độ anh không có được cái trải nghiệm thực tế thì anh chỉ tiếp nhận thông tin thôi Và cứ để dành ở đó Khi mà anh thử cái ly Liberica đó thì Mọi thứ nó 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 không như anh nghĩ Tất nhiên Mình không nói là cái trải nghiệm đó của mình Là tất cả là đại diện cho Liberica Nhưng ít nhất là cái trải nghiệm đầu tiên đó Khi mà anh đã đủ nhận thức Để mà mình đánh giá mọi thứ Thì nó cho anh một góc nhìn rất rất tích cực Đối với Liberica Còn ở Việt Nam như câu hỏi của Đức Thì không, anh không có một cái trải nghiệm nào khác Ngoài cái trải nghiệm ở Every half Đối với Liberica
1: Vậy thì cảm ơn anh Phương, vậy thì em lại muốn được hỏi Trúc là sẽ có nhiều khách hàng giống như mình nữa tức là cái việc để tìm kiếm Liberica tại thị trường Việt Nam nó khá là khang hiếm đi Thế thì mình nói một cách rõ ràng ra là nó đơn thuần chỉ là một trong số những kế hoạch giới thiệu hạt cà phê như cái cách mà EVH đã mang Stamia điện biên vùng thấp đến cho mọi người như cái cách mà EVH đã viết về THA1 v vân. Nó chỉ mang tính giai đoạn và thời điểm thôi hay là bản thân Trúc cũng kỳ vọng nhiều điều hơn bằng việc đưa Liberica ra ngoài ánh sáng như thế này?
3: Ừ, với Liberica thì em hoài hoài báo nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều. thì Thực ra trong cái kế hoạch của bọn em thì nó cũng khá là khó khăn căng một cái là, là bọn em phải thay vì như Stamaya hay những cái khác bọn em chỉ giới thiệu sản phẩm và bằng chất lượng của nó thôi. Còn riêng Liberica thì bọn em trước khi giới thiệu sản phẩm thì bọn em phải đưa thông tin đến khách hàng nhiều hơn. Giống như kiểu là mình phải xóa bỏ cái định kiến trước phải giúp người ta kiểu open mind như là mở rộng lòng để người ta thử trước. Nhiều người trước đây bọn em nếu bọn em nói là đưa mít cho mọi người thử là mọi người đã không muốn thử rồi. Y như câu chuyện về Robusta hồi xưa, lúc bọn em làm file Robusta, tay kêu đây là pha Robusta hay này kia thì mọi người cũng cũng về chừng lắm. Thì DBC cũng như vậy, nghĩa là mọi người đang sẵn một cái định kiến khá là lớn đối với nó, nghĩa là đây vào cà phê có mùi mít hay là có mùi hơi không tốt, rồi nó này nó kia, nhiều quá nhiều thứ tiêu cực xung quanh đó thì mình bọn em phải cứ đưa rất là nhiều thông tin, phải đi cho mọi người thử rồi play cup thì cái đó vài tháng trời rất là nhiều rồi đem đi nước ngoài chẳng hạn đó để chứng minh là nó sẽ có một cái giá trị nhất định và những cái lợi đồ nó chưa chắc hẳn là đúng. Thì sau đó thì nó mang về một cái giá trị khá là tương đồng với những câu chuyện mà em đang làm về stamina điện biên thấp đó là về biến đổi khí hậu này. với cái hành trình biến đổi khí hậu hiện tại thì em nghĩ là liberica cũng là một cái để hỗ trợ cho người dân mình rất là nhiều trong công cuộc trồng trọt cũng như là giữ cái 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 vụ mùa của người ta. Hiện tại cái cái diện tích canh tác Liberica có thể thu hoạch được đó, cũng khá là lớn chứ không biết đâu. Chỉ là người ta trộn Robusta hay người ta trộn với một cái hàng khác người ta bán, nó không có chính thống. Nên giờ nếu mà mình tập trung vào nó, mình có thể phân chia rạch ròi, nó có đầu ra, có thị trường cho Liberica thì người nông dân họ cũng sẽ có một cái đầu ra nhất định cho Liberica.
1: À, em lại muốn quay trở lại với anh Phương. Ở câu chuyện là nó có, đối với anh á, thì là nó dễ dàng hay là nó cũng khó khăn trong cái việc là mình thay đổi cách mà chúng ta thưởng thức cà phê mỗi ngày. Ví dụ như là em có thói quen uống latte nóng đi, và tất nhiên là latte nóng hầu như là ở quán cà phê nào em cũng uống được. Bởi vì như em có chia sẻ trong những số trước thì em chỉ cần nhìn thấy cái tinh thần của cái người pha cà phê cho em thôi á, em thấy họ dễ thương đáng yêu, tử tế và rất là chăm chút với cái sản phẩm mà mình tạo ra thì kiểu gì em cũng sẽ tận hưởng nó. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tức là để mà gọi là một cái ly latte nóng hợp vị thì em lại thích uống ở cái quán gần nhà nhất. Thế thì đối với anh Phương thì sao? Liệu anh có phải là một người chỉ cần mỗi ngày tôi có cà phê là được? Hay là anh cũng có một cái yêu cầu nhất định về ly cà phê mà chúng ta thưởng thức. Ví dụ như là tôi có thể uống cà phê ở bất cứ mọi nơi, nhưng mà để một ngày của tôi trọn vẹn thì phải là cái quán đó, phải là cái nơi đó, phải là cái hạt cà đó.
2: Anh thì hơi dễ dãi hơn <cười> anh không có cái đó <cười> thậm chí là có những ngày anh không tìm được cà phê để uống này ok tôi không muốn à. Có những ngày thì khi mà anh đi lên vườn hoặc là anh có những cái chuyến phượt thì trong những chuyến đi anh sẽ phải dừng lại ở những cái nơi mà nó không có phải là vườn. Và trong những cái chuyến đi thì vẫn có những chuyến là không biết là vì lý do gì anh quên mất rồi nhưng mà anh không đem theo cà phê. Và thế là trên cái hành trình đó thì anh không có cà phê. Ok, không có cà phê vài ngày anh vẫn chấp nhận được. Và như em nói ban đầu, anh có thể uống bất cứ cái thứ gì Dù là với những cái loại cà phê mà mọi người sẽ có những góc nhìn không được tích cực về nó Anh vẫn uống Cho nên là anh nghĩ là anh khá là dễ chịu trong cái chuyện đó Bởi vì với anh thì cái cảm giác mà uống một ly cà phê ngon hay dở nó qua rồi Bây giờ thì với anh uống một ly cà phê là Mình trải nghiệm cái gì ở trong đó Cái câu chuyện mà người ta đem tới cho mình Hay chỉ đơn thuần là trải nghiệm cái văn hóa mà mình đang ngồi ở cái chỗ đó yeah. thế thôi nếu mà mình đón nhận nó thì hết ly ừ.
4: nếu mà mình không đón
2: nhận nó thì không hết ly <cười> <cười> vậy thôi chứ không có cái kiểu là ở à, này dở quá tôi muốn ừ. hoặc là ở yeah. à, chỗ kia tôi tôi phải tới mới được ừ. Ừ. nhưng mà sau cái câu trả lời mà nó nó có vẻ hơi xòe xòa và nó có thể hơi ba phải đó thì anh vẫn có một nơi mà anh nếu nghĩ tới trong đầu nha yeah. anh sẽ đến ừ. Uh, em có thể hỏi một cái lúc bất chợt nào đó và anh sẽ trả lời là cái chỗ đó
1: yeah.
2: uh, đó là cái nơi của vị khách thứ ba của em anh nhớ là anh, anh nhớ là đúng là số 3 thì phải số 3 em có nhớ lại là... không uh,
1: em nhớ không anh pháp số năm
2: à vậy hả vậy là anh nhớ là
1: <cười>
2: <cười> <cười> anh nhớ số 5 là thi mà uh... Anh nhớ thứ 5 là thi uh,
1: Anh Phương uh, Bi nè, sau mới tới anh Lung Trung Trần à, là Lung là Cà Phê, chung. số 4 là Lê Đăng Nhã Thi Và à, số 5 à, mới là anh đúng Phá Võ Dạ
2: yeah. Nhưng đó. mà quen
1: mà, anh sao vậy?
2: <cười> ok, anh nhớ lộn, anh nhớ lộn uh, Đó là Sài Gòn Cà Phê Roastery Dạ yeah. uh, Anh muốn đến cái chỗ đó
1: um. Cảm ơn anh uh, Thế thì cái sự dễ dãi này là nó chỉ dành cho việc thưởng thức cà phê thôi hay là cả những mặt khác trong cuộc sống
2: nên Phương? Anh sẽ chỉ tập trung vào những cái gì mà nó cần tập trung Còn anh sẽ khá xòe xòa trong mọi thứ Anh lấy một ví dụ cụ thể nhất là Có khá là nhiều bạn hỏi anh về về cái Cách làm cà phê thế này mà cách làm cà phê thế kia Anh nói nào cũng được (cười) Hoặc là anh nói không có đúng không có sai (cười) Nhưng mà nếu như các bạn bước vô lớp với anh Thì sẽ có đúng sai rõ ràng nha Sẽ có tiêu chuẩn rõ ràng nha Thì nó minh họa cho cái việc là Đúng lúc, đúng thời điểm thì anh sẽ đòi hỏi, Sẽ yêu cầu Còn nếu không thì ok Vui vẻ mà cà phê là thưởng thức mà Thì làm sao để mình thấy thoải mái với ly cà phê là được rồi Nặng nề quá với nhau để làm chi Góc nhìn của anh là vậy
1: Em bắt đầu hiểu anh hơn rồi đó (cười) Quay trở lại với Trần Lê Minh Trúc thì um, mỗi một cái giống cà phê mỗi một loại cà phê thì uh, người ta đều tìm ra một cái cách tối ưu để mà uống nó để mà thưởng thức nó tức là khi mà uống phin á cá nhân anh anh sẽ chọn thường là robusta hoặc là đâu đó có thể là có trộn giữa robusta và arabica một tỷ lệ nào đó tất nhiên cũng sẽ có những người họ mong muốn được tăng cái trải nghiệm của mình lên như là anh hưng ở boscaros anh ấy muốn sử dụng hạt arabica để pha phin thì anh ấy tạo ra một cái phin để phù hợp cho hạt arabica ví dụ vậy đi thì nó nó mang về màu sắc là trải nghiệm và cái mong muốn cá nhân thế thì ở góc độ là hạt liberica đâu sẽ là cái phạm trù thưởng thức tối ưu của nó dành cho những khách hàng
3: ừ, thực ra thì chúng trước đây em làm ro em cũng lấy rồi em pha pu cho khách vẫn nó ừ. bình thường có những cái cái em nghĩ là một phần nó cũng phạm trù vào gu cá nhân của khách hàng người ừ. ta thích thứ hai là mình chỉ có thể đưa ra được là loại này nó sẽ hợp nhất với cái gì thôi ừ. thì nhưng mà bọn em rất thích cái kiểu challenge đó kiểu là thích thử thách đó ví dụ người ta thích uống cái này pua thôi nhưng bọn em có thể lấy cái khác pua cũng được nhưng mà nói chung thì về riêng Liberica thì bọn em sau khi bọn em thử khá là nhiều thì thực ra Liberica bọn em đang gọi nó là bọn em có thể bọn em có ghi thẳng cái bao bì đó là species như là loại thì trong loại Liberica nó còn chia ra Liberica giống ừ. Liberica và giống Espresso ừ. thì riêng Espresso thì nó thì rất là hợp với pha Espresso <cười> ừ. còn Liberica thì nó lại hợp với pha pu nhiều ừ. hơn thì Liberica thì nó sẽ thiên về aroma nhiều hơn flavor tốt hơn còn riêng Espresso thì nó lại thiên về mouthfeel về body hay về những cái độ ngọt đó nó ừ. nên là cái bọn em đang dùng ở đây thì thế mạnh nó là cho espresso nhiều hơn.
1: phô máy Dạ yeah, đúng rồi. Ừ. và nó liệu như kết hợp với sữa này, kết hợp với những cái món sáng tạo mà trong đó liberica là yếu tố hạt nhân đi, thì cái cách thưởng thức của nó cũng sẽ giống như lại robusta hay là arabica đúng không? Ừ.
3: về khía cạnh hương vị thì liberica sẽ thiên hướng nghiêng về arabica nhiều hơn. Ừ giống như trước đây cái thủ phủ cà phê người ta bắt đầu trồng arabica trước xong người ta mới chuyển dần sang liberica sau này người ta mới tìm ra robusta robusta tìm ra sau liberica ừ. thì sau đó người ta mới phát triển robusta trên thế giới hiện tại thì em thấy phần lớn ví dụ như những cái cuộc thi lớn đó, người ta vẫn dùng liberica thi để đóng vai trò là cà nền mang lại cái mouthfeel cái cam giấc miệng nó tốt hơn nó ngọt hơn hỗ trợ cho những cái cà có hương mạnh ví dụ thi quê em thì người ta dùng gây sa người ta plan với liberica tỷ lệ khoảng 10, à, 30, 70 chẳng hạn đó là liberica đang đóng vai trò rất là tốt khi làm nền cho những cái cà mà có hương tốt và giúp balance, cái 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 plan nó cân bằng hơn
1: ừ. Cảm, ừ. cảm ơn mi anh phương ơi à, hôm nay thì à, chắc chắn là để phù hợp với chủ đề thì à, chúng ta sẽ uống liberica rồi <cười> yeah. Mình sẽ cùng nhau dừng lại và uống cà phê một chút xíu nha Bởi vì cảm thấy rằng là có một cái bình cà phê pha tay Vẫn còn đang ấm như thế này Mà nếu mà chúng ta quá say sưa trò chuyện Không thưởng thức nó thì phí lắm đúng không ạ à? Mình dừng lại chút mình uống cà phê <cười> Có những kho báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chùa thanh đắng cần sự thẩm thấu Chuyện đưa
0: lại gần không dễ xa Let the story be shared
1: có một điều cáo rất là tò mò nhé, đó là khi mà Bi nói rằng là mình đặt nhiều kỳ vọng vào hạt Liberica này á, thì cáo đang bắt đầu có những cái suy nghĩ khác rằng là bạn không chỉ dừng lại ở việc à giới thiệu Liberica như là một thức uống theo mùa, để mà ví dụ như qua tháng sau, rồi tháng sau nữa thì lại là một hạt cà phê khác, một giống cà phê khác. Có thể nó đến từ Việt Nam nhưng nó mang một màu sắc khác rồi. Nhưng mà ở đây thì bạn muốn là mọi người quan tâm nhiều hơn đến một giống cà phê đang bị lãng quên tại thị trường Việt Nam và nó có rất nhiều giá trị tiềm ẩn bên trong đúng không? Các có cảm giác như là bạn muốn được không chỉ riêng gì một mình LVH mà cả những nơi khác cũng sẽ bắt đầu có ý niệm dành cho Liberica và phát triển nó như một thứ thức uống, như cáo nói phổ biến hơn ở thị trường Việt Nam ít nhất là tại thị trường Việt Nam, thì hiểu như vậy có đúng không nhỉ?
3: Dạ, chính xác. À, Thực ra quay ngược lại giống như hồi xưa lúc mà Fire Robusta bắt đầu khởi nguyên á thì em cũng may mắn là làm khá là sớm khi mà làm Fire Robusta. thì lúc đó cái kỳ vọng của em cũng giống như Liberica bây giờ thì lúc đó mình thử mình thấy một cái sự khác biệt rất là rõ ràng Và mình thấy một cái lối đi rất là tốt Hỗ trợ cho nhà nông người ta khi mà người ta không phải phụ thuộc vào cái giá thị trường quá nhiều Người ta có thể dựa vào cái chất lượng của mình mà người ta quyết định cho cái giá và cái lợi nhuận Giúp cuộc sống họ có một cái sự ổn định nhất định thì với Liberica bây giờ cũng vậy em thấy một cái tiềm năng rất là lớn ở cái thị trường mình. Mình có vùng canh tác, mình có tiềm năng để làm nó. Tiềm năng ở đây là gì? Ví dụ à, Liberica cái lúc mà thu hoạch nó là một cái thời điểm gọi là robusta thu hoạch xong, Arabica thu hoạch xong mới đến Liberica. Cái giai đoạn Liberica lại gần như là mọi người đang nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mọi người muốn thêm kinh tế, mọi người vẫn lại thu hoạch nó được, tại vì nó chín rất là trễ. Thì đó là một cái tiềm năng cái nó. Thứ hai là về chất lượng nữa, thì bọn em đang làm về cái chất lượng đó Quay ngược lại tại vì mình có cái tiềm năng như vậy Nhưng mà quay ngược lại thì thị trường người ta chưa chấp nhận nó Nên bọn em đang muốn Mình là một cái gọi như Ok thì bọn em nói là người đầu cũng không phải Nhưng mà bọn em đang muốn mọi người công nhận nó nhiều hơn thì mình làm cho nó lan tỏa nhiều hơn khi mà mọi người cùng làm đó là lý do tại sao bọn em chia sẻ về process bọn em nói rất là nhiều bọn em không có giấu giếm những cái bọn em đang làm ừ. nếu mà càng nhiều người làm giống bọn em á, thì thị trường nó càng đi lên ừ. thì khi mà thị trường có nhiều người chấp nhận nó thì quay ngược trở lại hiện producer hay là farm người ta bắt đầu có thể thu hoạch riêng nó nhiều hơn thì cái nguồn cung cấp bắt đầu tăng dần lên ừ. thì đó là cái em nghĩ làm giúp được cho cái thị trường cũng như là nhà nông rất là nhiều thứ hai nữa là khi mà mình nhìn qua malaysia hay là philippines indonesia liberia rất là nhiều riêng malaysia liberia cực kỳ mắc mắc ở đây tại vì label một à, cái um, chi phí nhân công với lại sản lượng rất là ít và bây giờ liberia của malaysia cũng rất là nổi tiếng rồi philippines indonesia liberia cũng gặp một cái tình trạng tương tự như việt nam Và em gặp rất là nhiều bạn mấy bạn philippines đầu trước cũng qua đây cũng đi học qj bạn cũng chia sẻ là ở bên đó liberica nó gần như cái câu chuyện robusta của mình hồi xưa là chỉ dùng cho cà phê sữa đá thôi ừ. thì liberica bên đó truyền thống là họ chỉ đang đậm lên người uống cà phê đen vậy nè ừ. xong qua đây cúp liberica của bọn em đang làm một oh, cái ô này là một cái rất là lạ rất là hay mà trước đây thì người ta chưa có dám làm thử Tại vì khi răng ra nhạc, ra, sơ chế kỹ rồi răng nhạc lên nó một cái gì rất là lạ. Yeah. Ở đây là một, cũng là một cái tiềm năng họ có thể trở về Philippines để người ta làm như vậy. Yeah. thì là bây giờ mình search trên Google chẳng hạn thì những thông tin về Liberica Việt Nam hầu như rất là ít. Mà chỉ có Indonesia, có Malaysia, có Philippines. Thì đó em nghĩ là mình vừa có tiềm năng trong nước, mình vừa có tiềm năng để mình định vị lại mình trên cái bản đồ thế giới về Liberica. Yeah. Đó là mong em đẩy cái thị trường lên, đẩy thị trường Liberica lên nhiều hơn với điều kiện là mình phải làm đúng. Đó là cái em muốn chia sẻ nhiều hơn Rồi xét rất là nhiều yeah.
1: Cái câu chuyện mà Bi chia sẻ thì uh, Em nghĩ rằng là nó khá quen thuộc với lại anh Phương Bởi vì um, anh Phương cũng là một trong số Những người rất là tâm huyết với hạt cà phê Robusta Tại Việt Nam và cái cách mà anh ấy uh, Muốn làm chỉnh chu mọi thứ Và muốn cùng với những người nông dân Cùng với những người anh em trong nghề Với những nhà rang, với những Barista, hiểu về bản chất Của Robusta và làm nó ngày càng Tốt hơn về mặt chất lượng á, Là con đường mà anh Phương vẫn đang đi Thì là một người đang chứng kiến tất cả mọi thứ Những cái cơ hội cũng như những thách thức trên con đường đó Thì anh cảm nhận như thế nào Về cái điểm tương đồng của mình Và những gì mà Bi đang tâm huyết Với Hà Cà Phê Liberica Liệu nó có khả thi hay không
2: Anh nghĩ là nó khả thi hay không Thì nằm ở chuyện là mình muốn làm hay không Em muốn thì em tìm cách Còn nếu mà em không muốn thì không có lý do em cũng sẽ tự bỏ cuộc yeah. Còn chắc chắn là vàng sự khởi đầu nang thôi Gian nang em đừng nản là được
1: <cười> Cái đó khó à.
2: <cười> Còn thật ra thì Nếu mà nói là, là Một cái trải nghiệm mà nó tương đồng Hoặc là một cái trải nghiệm mà nó Ta có thể chia sẻ với nhau thì anh tin là không phải Chiriberica hay là Robusta yeah. mà các anh em đang làm Arabica ở Việt Nam muốn nâng cái chất lượng của nó lên cũng sẽ gặp những cái trở ngại tương tự ừ. hoặc là những cái hoàn cảnh giống nhau cho cái việc là làm sao để mình thay đổi được nhận thức của những người nông dân
4: yeah.
2: bởi vì khi mà mình lên mình thu hoạch hoặc là mình làm chế biến câu chuyện nó anh tạm gọi là nó nó một phần là nó đã rồi vì trong cái quá trình chăm sóc trong cái quá trình mà người ta vun vén cho cái cây cái trái nếu như mà người nông dân họ không nhận thức được cái phần đó của họ nó cực kỳ quan trọng thì anh nói ví dụ như tiềm năng của cái cây đó nó chỉ được có 8 điểm bây giờ mình muốn làm cho nó 9 điểm thì mình làm bằng cách nào khi mà người ta đã chấp nhận nó ở mức 8 điểm mà người ta cứ duy trì nó như thế cho nên là Cái việc mà mình thay đổi được nhận thức của người nông dân, mình giúp cho họ có cái nhìn nhận, đó là một cái tương lai khả thi, là một bài toán khá là là thách thức với các anh em đang muốn làm cho chất lượng đi lên. Và cá nhân anh thôi thì anh cảm thấy là không có cách nào khác để mà họ tin mình cho bằng là mình làm cùng họ. Tại vì những cái thử thách mà họ phải đón nhận Nó tính bằng năm chứ không phải là tính bằng Vài chục gram cà phê như mình Mình pha hỏng một ly Mười mấy gram, hai mươi gram thì mình pha lại Nhưng mà với họ thì cái mùa vụ đó là cả một năm Và đó là cả Cái cuộc sống của gia đình họ nên nếu mình không làm cùng họ, mình không trao cho họ cái niềm tin mỗi ngày thì em không có cách gì để thuyết phục được họ phải đánh đổi cả cuộc sống gia đình họ vì em yeah. Hoặc là vì một cái tương lai nào đó mà em vẽ ra tất cả mọi thứ nó đều rất là phù phiếm yeah. Nếu như mà họ không có được một cái sự thuyết phục bằng chính bản thân em yeah. à, Cho nên là anh nghĩ là cái cái trở ngại đó thì không riêng gì đối với Liberica hay là Robusta đâu mà cái cách mà các anh em đang làm cho Robusta nói riêng Liberica nói riêng, Arabica nói riêng Hay là cả cái ngành cà phê Việt Nam nói chung Thì nó đều sẽ trải qua như thế dạ. Cho nên là đâu đó thì các anh em dù có làm ở chỗ nào đi chăng nữa Thì cũng sẽ dễ đồng cảm với nhau
1: ừ. Ừ. Cảm ơn anh Phương Quay trở lại với câu chuyện Liberica thì Mình có một cái ý niệm ban đầu về việc là tạo ra một cái sản phẩm Thật là chất lượng, thật là tốt để mọi người thưởng thức rồi nó dẫn đến một bài toán rằng là tôi bắt đầu cảm thấy thích nó và tôi muốn được uống nó nhiều hơn Thì lại vấp phải vấn đề sản lượng không có Có thể hôm nay tôi uống nó còn nhưng ngày mai nó đã hết rồi Hoặc có thể hôm nay tôi uống ở đây nhưng rồi tới một thời điểm nào đó tôi phải đi công tác Tôi phải trở về với quê nhà vân vân, chẳng hạn đi Thì uh, tôi sẽ phải chia tay với cái thứ mà tôi đã bắt đầu dành tình cảm Và tôi quay trở lại với thức uống quen thuộc Có thể là cái gu trước đây của tôi vân vân. Khi mà có một sự thay đổi nhưng nó không được duy trì Thì nó sẽ đâu lại vào đấy Và cái bài toán mà tăng sản lượng Liberica Đủ để cho tất cả mọi người Có cơ hội được thưởng thức ấy, đó là một tương lai khá xa Ngay cả khi mà Trúc đã nói câu chuyện Rằng là mình không giấu một cái gì cả Mình chia sẻ tất cả về cách mà tôi làm như thế nào Cách tôi chế biến Về tôi sử dụng nước Về tôi rang như thế nào Tôi pha theo từng công thức này, công thức kia Để có được một cái sản phẩm nó làm hài lòng khách hàng nhất Thì cuối cùng câu chuyện nó chỉ dừng lại Ở mức trải nghiệm và cuối cùng làm sao để cho tất cả mọi người Đều có cơ hội được uống nó Như là chúng ta vẫn đang uống Robusta mỗi ngày Arabica mỗi ngày Như là một trong những cái thói quen Mình mở mắt ra, mình đến quán cà phê quen thuộc Không nhất thiết phải là quán cà phê Everyhub Không nhất thiết phải là Pia cà phê Mà là quán cà phê gần nhà thôi Thì tôi đã có cơ hội được uống Liberica rồi Thì khi mà nghĩ về cái bài toán này á Trúc đã trả lời nó như thế nào Với những cái tâm huyết, với những cái lý tưởng Với những cái mong muốn của bản thân mình
3: ừ, Thực ra thì em nghĩ dù lớn hay bé thì mình cứ làm cái đã ừ. giờ mình không có cái bé thì làm sao có cái lớn ừ. Nghe. Em nghĩ là khi bọn em năm nay thực ra bọn em làm cũng không có nhiều Nhưng mà đối với bọn em năm đầu tiên bọn em thử thách thì cũng khá là lớn Đứa bọn em cũng làm hơn 3 tấn cà cà tươi Em nghĩ là cứ từ từ mình bắt đầu lan tỏa dần, lan tỏa dần, mọi người càng, càng nhiều người bắt đầu thấy cái sự hứng thú, thấy cái tiềm năng của nó mọi người cùng làm thì từ từ cái thị trường nó sẽ đi lên và sẽ đủ đáp ứng được một cái số lượng nhất định để mà ai cũng có cơ hội để được thử trải nghiệm cái Liberica này. Mộng thì lớn đó nhưng mà em nghĩ cứ phải bắt đầu làm từ những cái nhỏ xíu, nhỏ xíu, xíu như vậy. Em không có am à, muốn phải làm một cái to thì to ngay từ đầu, cứ từ, từ 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 bọn em cũng phải cần học hỏi, bọn em cũng phải cần trải nghiệm. Ví dụ năm nay bọn em làm bọn em vẫn chưa thử hết sức, em vẫn gặp rất là nhiều trở ngại, thì mỗi năm bọn em sẽ, câu chuyện, mỗi set cà phê cũng vậy mà, mỗi năm mình phải cải tiến một xíu, cải tiến một xíu, không có bao giờ mà ngay năm đầu tiên mình hoàn hảo được hết. Năm nay bọn em cũng có rất là nhiều sai sót, bọn em cũng học được rất là nhiều, năm sau bọn em sẽ làm tốt hơn nữa, tốt hơn nữa, kiểu vậy.
1: Bị có nghĩ rằng là bản thân mình đang phải chịu một cái áp lực vô hình đúng không Có thể áp lực đó đến từ công việc kinh doanh Có thể áp lực đó đến từ chính bản thân em Về việc phải luôn luôn nghĩ ra một điều gì đó mới mẻ Bởi vì um, rõ ràng là với Robusta hay là với Arabica tại Việt Nam đi Với những cái hạt cà phê, với những giống cà phê tại Việt Nam đi Thì những người làm cà phê tâm huyết Họ luôn luôn khát khao mang đến cái sự cải thiện về mặt chất lượng Của cà phê Việt Nam Tại khu vực và thế giới thì Có vô số những việc cần phải làm Mặc dù mình nói rằng là à Arabica Việt Nam mình trồng được rồi Mình làm cho nó được điểm cao rồi Robusta mình đang chuyển sang cách chế biến Về file Robusta rồi Những quy trình chuẩn chất lượng tốt hơn rồi Nhưng mà thực ra về bản chất Nó vẫn còn rất nhiều thứ để làm Trước khi chúng ta nói đến câu chuyện chất lượng một cách đồng đều Thì anh, anh tin rằng là bản thân em Hay là anh Phương vô cùng bận rộn Với điều đó rồi thì uh, cái việc mà có thêm Liberica có phải là một trong số những cái em đang tự làm khó mình không? vì vì nó khá là áp lực đối với những gì mà cả Bi và cả anh Phương hay là những người trong ngành đang làm đang hướng tới
3: ừ, áp lực thì có anh, nhưng mà em thấy cái cái này giống như cái bọn em bọn em đang đi làm á cái cái mệt thể sáng nó không bằng mệt tinh thần ừ. nhưng mà cái tinh thần những cái mà em luôn tìm tòi những cái mới mình làm những cái mới mình theo đuổi nó cái cảm giác nó rất là đã ừ. mà nó làm cái tinh thần mình luôn luôn phải gì Thế là mình phải có một cái mục tiêu mình làm những cái này rồi mình tìm tòi những cái mới mình theo đuổi đó mình làm thì tự nhiên cái năng lượng mình nó cứ, cứ nuôi giữ cái năng lượng đó để mình làm việc ừ. còn mình cứ dậm chân tại chỗ hoài mình không có tìm cái mới để mình làm á ừ. thì cái năng lượng nó ngày ngày nó càng ít dần ít dần mình sẽ không còn cảm thấy mình mới nữa thì ừ. dễ bị chán hoặc là mình dễ đơn giản mình dễ bị thuộc lùi bọn em vẫn làm với Arabica bọn em vẫn làm với robusta yeah. chỉ là bọn em đang cố gắng tìm thêm những cái mới bọn em có thể thử thách mình hơn Giống như năm tới chẳng hạn, bọn em vừa làm Riberica, vừa làm Marabica vừa làm Riberica, bọn em đang bắt đầu phải lên kế hoạch rồi. Ừ. Thì cũng là hơi làm khó mình một chút, nhưng mà rất là vui. Kể cả những bạn barista ở cửa hàng cũng vậy, các bạn được có thêm năng lượng như là ngoài việc các bạn làm ở đây, các bạn cũng sẽ tiếp cận được những cái nguồn thông tin cà phê dưới này. Ừ. Sắp tới bạn cũng sẽ được đi farm, cũng được sơ chế, cũng được trải nghiệm. Cái đó em nghĩ là cũng là một cái... Trong cái sự nghiệp làm barista của các bạn, các bạn cũng sẽ có những cái niềm vui để nuôi dưỡng cái sự nghiệp của bạn Không chỉ là chỉ đứng pha cà phê không mà các bạn cũng phải biết thêm nhiều hơn
1: Cảm ơn Huy Anh Phương có hay tự làm mới mình không? Trong cuộc sống và trong công việc Em nghĩ rằng là anh đã có một cái lộ trình rất là lý tưởng và rất là dài hơi để mình đi rồi á Thì liệu chăng cái yếu tố làm mới mình nó còn quan trọng trên cái hành trình đó hay không ạ?
2: Có chứ em, anh uh, cắt tóc này là mới mình nè <cười> cắt tóc là tại vì anh sợ anh giống với người khác <cười> uh, Anh uh, đồng ý với cái góc nhìn của Bi dạ. Có áp lực mới có kim cương Kim cương ở đây nó chưa hẳn là một cái giá trị vật chất nào đó dạ. Nhưng mà nó lại cảm giác đã, cảm giác mà mình thỏa được mình cái đã uh, Vẫn có những cái mới mà anh muốn làm Vẫn có những cái mới mà anh nghĩ là uh, mình sẽ đóng góp và nó vẫn nằm trong cái hành trình mà anh đã vạch ra
4: yeah.
2: Tất nhiên đến một thời điểm phù hợp thì uh, anh sẽ chia sẻ với cáo. Yeah. Nhưng mà hiện giờ thì anh vẫn đang ấp ủ một cái mới đối với lại Robusta mm. Và anh tin là cái điều đó thì uh, nghe mộng này nó hơi lớn Nhưng mà anh tin là điều đó thì chưa có ai làm
1: yeah. Wow. Yeah.
2: Và anh muốn làm điều đó cho Robusta của Việt Nam Liên
1: mm. à. quan tới Robusta mà chưa ai làm <cười> Càng uh, hơn, nhưng mà thú vị, nhưng mà thú vị yeah. dạ.
2: Như anh có chia sẻ trong cái cái lần mà anh em mình gặp nhau thì anh không kỳ thị với các loại cà phê khác ngoài Robusta Nhưng mà bởi vì anh có một cái thao thức nào đó dành cho Robusta của Việt Nam Nên là anh sẽ khai thác nó, anh sẽ làm với nó Còn tất nhiên khi mà mình có được những cái trải nghiệm với nó rồi thì không phải là mình chỉ giới hạn bản thân mình ở đó thôi vì tất cả những cái trải nghiệm khác ở những cái môi trường khác hoặc là ở những cái góc nhìn khác yeah. hoặc kể cả với những loại cà phê khác thì nó đều góp phần để anh hoàn thiện hơn những cái trải nghiệm của mình với robusta vậy thì tại sao không tại sao lại từ chối yeah. Yeah.
1: Um, lại là một câu hỏi rất cá nhân <cười> đúng rồi chúng ta đang ngồi uống cà phê mà điều gì đã cho anh động lực lớn như vậy em vẫn thường hay liên hệ với thực tế đó. Tức là nếu như đó là một công việc mang lại cho em một thu nhập rất cao đi Em sẽ sống chết vì nó chẳng hạn như vậy Đó là một công việc mà em đã chờ cả đời để có được đi Em khao khát làm nó từ lâu lắm rồi Và tự nhiên cơ hội nó đến Thì em sẽ sống chết em làm ví dụ vậy đi Thì động lực nào đã giữ cho anh Vương tin vào bản thân mình Và vào cái hành trình của mình đang đi nhiều đến như vậy
2: Anh nghĩ nó cũng đến từ anh thôi Đâu đó thì cái việc mà anh đang cố gắng để làm một cái gì đó cho Robusta thì Nếu mà nói là nó giúp ích cho ngành cà phê Việt Nam thì anh không dám Nhưng mà đâu đó thì nó sẽ là một cái mà trước tiên là mình cảm thấy mình được thỏa bản thân của mình Anh muốn làm một cái gì đó mà nó không phải là lối mòn nó không phải là những cái gì mà người ta đã làm ừ. Cho nên khi mà mình cố gắng và mình bắt đầu mình hướng tới cái mục tiêu đó Thì mình thấy là mọi thứ nó mới với mình quá ừ. Tại vì chưa có ai làm hết mà dạ. Mình không có gì để tham khảo hết Mà tất cả những cái gì mình tham khảo nó chỉ đến từ những cái góc nhìn khác thôi Để mình đem vào ừ. Và tất cả những cái trải nghiệm của mình mình có trước đó Nó vẫn chỉ là ở một cái mức độ là mình có thông tin nào đó Để bây giờ mình phải làm sao mình áp dụng được vào cái điều mà mình đang muốn làm thôi Dạ Thì cái cảm giác mà mình có thể vượt qua được chính cái cái thử thách đó khi mình đặt ra Nó đã là một cái gì đó kim cương với anh rồi Và nó là một cái gì đó để thôi thúc anh đi tới Còn khi mà mình làm lại cái điều đó, nó đóng góp được cho ai Nó đóng góp được như thế nào, mức độ của nó ra sao, anh chưa nghĩ tới Nó là câu chuyện đi sau Nó là câu chuyện đi sau, đúng rồi
1: Thế còn Bi thì sao, Trúc thì sao Cái việc mà làm một điều gì đó để thỏa mãn chính bản thân mình Nó có đủ để bao trùm hết những cái khác không?
3: Ừ, em mới là đủ hồi trước đây thực ra lúc mới vào nghề bọn em em rất hay kiểu bị lạc lối này kia lâu 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 vẫn phải tìm lại mình hoặc là lâu lâu phải quay lại những cái giống như đề câu hỏi là tại sao mình bắt đầu ừ. lâu lâu mình phải như mà bây giờ thì bọn em em qua cái giai đoạn đó rồi ừ. vì em luôn ba có ba cái cái suy nghĩ trong mình thứ nhất là mình tìm được cái đam mê của mình ừ. thứ, thứ hai là mình sống được với cái đam mê đó ừ. là mình được làm và mình có thể kiếm được tiền để mình sống với cái đam mê đó cái thứ ba đó là cái đam mê của mình cùng mình góp được một cái phần giá trị gì đó đến với cộng đồng ừ. thì cái đó ba cái mà em nghĩ là em cứ cái việc của em làm em thấy nó đã rồi đó cái là những công việc em làm nó cứ xoay quanh ba cái cái đó khiến em luôn luôn có cái năng lượng để làm tiếp ừ.
1: cái việc bắt đầu đó, nó có dễ dàng hơn so với ngày xưa không Ví dụ như ngày xưa đi, anh nói vì chúng ta đã có cơ hội trò chuyện với nhau về một Trần Lê Minh Trúc hồi xưa như thế nào. Đang hoài nghi về bản thân mình và công việc ra làm sao thì mọi sự nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Thế còn ở thời điểm hiện tại thì sao? Để bước đi những bước đầu tiên đối với em thì nó có còn khó khăn như những cái thỏa ban đầu nữa hay không?
3: Ừ, Thực ra cái kế hoạch mọi em làm bê bê không có quá chi tiết hoặc quá chỉnh chu đâu. Mọi em ban đầu bằng những cái em em nhưng mà em đi làm không phải là ở đây không phải một trăm phần cái quyết định của em ừ. em mới cần sự đồng hành của các bạn trong công ty ừ. cũng như là cái nhân sự của cửa hàng thì khi em quyết định đi làm em cũng suy nghĩ rất là nhiều ừ. tại vì mình phải thế mình đi lên nguồn nguyên liệu rồi mình phải kiếm người đồng hành cùng mình rồi mình phải đi thuyết phục nông dân rồi mình mua cà rồi mình còn người ở lại để mình sơ chế đó cho nên một cái chuỗi rất là nhiều thứ okay. nhưng mà lúc đó em không nghĩ tới cái mấy khúc đó à. em nghĩ là mình muốn làm đi làm thôi Cái sách <cười> sách mà loại là thì cũng may là đợt đó em cũng gặp một anh 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 tâm bên c5 c 5 á anh cũng là start làm cà phê anh cũng gửi mẫu với bọn em xong em thử bọn em đó thì giờ anh bên này cũng có làm replica chưa được nhưng mà mình cũng muốn kết hợp với họ để mình làm thì bọn em mới bắt đầu thuyết phục ảnh thì cũng gặp bên đó hai đến ba lần hai lần thì ảnh lúc đầu anh đi cùng một bạn đồng hành khác nữa của công ty nhưng mà sau đó thì bạn đó lại không làm thì có mình anh lại quyết tâm làm thì trước đó hai này cũng chưa có em biết nhau đâu, sau ừ. cuối cùng cũng trao niềm tin cho nhau đi làm thì em cố gắng thuyết phục hết sức là anh cứ làm đi cà dở ngon thì bọn em thu hết em em đã <cười> <đảm cười> bảo đúng với anh anh <cười> em cũng em không có cái là vì cái niềm tin của mình mình nghĩ là mình làm được ừ. mà mình muốn thuyết phục người khác làm cũng giống như việc anh đi thuyết phục người dân á chú cứ bán hết cho con đi là tiền trả kiểu vậy thì giống như bây giờ tất cả những sản phẩm anh làm vụ năm nay bọn em cũng thu hết dù là ngon ngon hay là lỗi hay là sao bọn em vẫn sẽ thu hết xử ừ. lý những cái đó thì ừ cái kế hoạch của em cứ nó cứ đi gối đầu vậy chỉ có một cái duy nhất là em muốn làm và cứ từ từ một cái xếp dần xếp dần xếp dần chứ em không có quá một kế hoạch quá chi tiết gì đâu cũng như cái đợt em đi Mỹ chẳng hạn cũng là một cái sự tình cờ tình cờ là, chứ không tình mọi à? người không có nghĩ là bọn em mọi người nghĩ là em lên kế hoạch rất lâu là không có
1: rồi khá là tình cờ à, <cười> yeah. bây giờ mới biết <cười> anh cũng là một trong số những người nghĩ rằng em đã lên kế hoạch chỉnh chu rồi đó
3: lúc 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 lúc, lúc bọn em làm ra bọn em chỉ có một cái niềm tin trong đầu là sẽ làm được và bọn em đi farm tổng cộng là ba lần, ừ. thì cái lần thứ nhất là sơ chế này cũng chưa ném được, lần thứ hai lên nó mới bắt đầu là có những cái cà mà đang hơi sắp khô ừ. em mới lấy ra bọn em rang mậu, bọn em thử chung với anh trong farm luôn, thì từ cái lần đó mới chính xác là bọn em nếm được cái thành phẩm nguyên làm ra, ừ. và anh nông hộ, anh đồng hành cùng bọn em cũng ném được lúc rồi, thì sau cái lần ném đó mọi người mới thực sự là làm chính xác rồi, đây là cái mình đang làm, ừ. và anh farm cũng nó cũng cảm thấy cái bừng tỉnh hẳn nên là lúc đó là mọi người bắt đầu dồn hết một trăm phần trăm sức lực để làm. Ừ bọn em chỉ để đơn giản là ok đây là cái mình thấy ngon rồi mình sẽ tự tin mình mang ra nhưng mình vẫn chưa nghĩ là mang ra giới thiệu khách hàng như thế nào thì lúc đó công ty thì thật ra nhiều có những bạn đồng hành cũng không có quá nhiều am hiểu về liberica này kia chỉ có em và những vài bạn cũng cố gắng tìm tòi cũng cố gắng làm thì cứ làm tới đâu mình gối đầu mình lên kế hoạch từ 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 từ. mọi người cứ nghĩ là bọn em có kế hoạch sao không có đâu (cười) sự may mắn
1: cũng may mắn nhưng mà thực ra cái khó nhất á, mà cậu thấy được đó là sự mình mình duy trì cái tinh thần của mình đó Bởi vì những khó khăn, thậm chí là cực kỳ khó khăn nó sẽ xuất hiện bằng cách này hay cách khác trên hành trình đó mà Để mà giữ được một bản lĩnh, để mà giữ được một niềm tin đó thì em nghĩ rằng đó không phải là một điều đơn giản đúng không anh Phương? Đã bao giờ anh đứng trước cái ngưỡng rằng là gãy hoặc không gãy
2: chưa ạ? Câu trả lời là có nha dạ. à, Và vô tình thì anh nghe một bài rap <cười> anh nghe rap <cười> anh nghe rap
1: oh. <cười> bất ngờ gì đây à,
2: anh anh tự hỏi bản thân mình là dừng lại hay đi tiếp mà lúc đó thì anh nghe bài rap xong thì anh đi tiếp hơi là
1: nghe đúng bài đúng bài bài rap gì anh anh chia sẻ cho mọi người để à, tụi em nghe với
2: nó là cái bài cảm ơn của si chain À, yeah. là cái bài mà mà ở trong cái đêm chung kết á, Si Chen diễn,
1: yeah.
2: à, thì ở à,
4: đúng không? rồi mùa hai.
2: <cười> thì à, cái cảm giác mà khi anh nghe cái đoạn mà bình minh á thì nó nó luôn đẹp mà nó luôn hùng vĩ ừ. nhưng mà không có nhiều người có thể dậy sớm để chiêm ngưỡng được cái điều đó
4: yeah.
2: thì những cái điều mà mình cố gắng á không phải là có nhiều người thấy được ừ. nhưng mà không phải là vì cái điều đó mà bình minh nó không có lộng lẫy ừ. cho nên những cái giá trị mà mình làm ra không phải là cứ phải có ai đó công nhận thì nó mới thực sự là một giá trị à, nhìn lại lý do tại sao mà anh nói là có lúc muốn bỏ cuộc tại vì những cái thứ mà mình cố gắng á thì Uh, anh anh không có show ra nhiều yeah. Kiểu nó nó khá là low key yeah. Xong rồi, ừ thì tất nhiên rồi Tôi muốn show ra thì ai thấy đâu mà công nhận yeah. <cười> Xong rồi yeah. cái tự nhiên mình nghĩ lại của mình làm vậy cuối cùng cũng được cái gì <cười> à, Nhưng mà cái may mắn nhất là Kiểu mình mình cảm thấy là Khi mà mình tự hỏi là bản thân mình đó, Thì mình làm cái đó vì cái mục tiêu gì Thì câu trả lời vẫn luôn luôn là vì mình trước yeah. Vì mình muốn làm ra được một cái giá trị nào đó Để mà Nếu có một ai đó dùng và đem lại một cái niềm tin hoặc là một cái giá trị nhất định nào đó cho ngành cà phê Việt Nam thì anh thấy vui. Anh không anh không đòi là, một số trường hợp anh có chia sẻ là anh không đòi là trong cái đời của anh là nó phải có kết quả. Mà có thể nó chỉ là một cái nền tảng để cho đời sau, các bạn trẻ đi sau có kết quả, ok anh vui vẻ cho chuyện đó.
1: Thực ra về bản chất vấn đề quy lại thì vẫn là do một mình mình thôi Mình sẽ chọn lựa đi tiếp hay dừng lại Rẽ trái hay rẽ phải Nghỉ ngơi Gáp (cười) di Hay là sẽ như thế nào đó Chung quy lại thì quyết định cuối cùng vẫn là mình Và quan trọng là mình hài lòng với điều đó Em sợ nhất là cái cảm giác ân hận á vì mình đã mất thời gian vì mình đã mất tiền bạc mình đã mất nhiều mối quan hệ mình mất rất nhiều thứ để làm một điều mà bản thân chúng ta không hài lòng với nó và mình ân hận thì đó là cái đối với em đó là cái cảm giác mà em sợ nhất yeah.
2: anh hoàn toàn đồng ý à, cho nên là khi mà anh uh, quyết định hoặc là khi mà anh theo đuổi một cái gì đó thì cái điều đầu tiên anh luôn tự dặn bản thân mình là đừng để cho bản thân mình phải nói nếu như
4: yeah.
2: Tức là khi mà đã quyết định đi là đi, à, không không có quay đầu lại Và khi mà mình đã hết sức, hết lòng cho cái việc mà mình muốn Thì nó có thất bại, nó cũng không vấn đề gì cả yeah. Bởi vì cái thành công với anh nha là trải nghiệm trên cái con đường đó Chứ không phải là mình đi được đến đâu, ai cũng có giới hạn mà Nên cái mà mình nghĩ ra hoặc là cái mà mình muốn hướng tới mình không đạt được nó cũng bình thường thôi yeah. Chứ còn nếu mà ai cũng có thể làm được cái điều mà mình muốn thì thế giới tuyệt vời Quá tuyệt vời yeah.
1: Bao nhiêu lần Bi phải nói nếu như rồi Bi?
3: em, em biết em biết, biết khi nói nếu như lắm không. Chứ mà, mà hồi trước có anh cũng hay, cũng hỏi em là em đánh đổi điều gì khi đi khi chọn cái này em, em không có đánh đổi. Mọi thứ đến với em đều rất là tự nhiên. Mình chọn nó, mình đi theo nó thì mình không có đánh đổi. Mình quyết định
1: là không hối hận không có đánh đổi gì hết. Em có phải là một người mạnh mẽ để đủ sức đi một mình không? Hay là đâu đó em vẫn cần những người đồng hành để giúp cho bản thân yên tâm hơn? Em hơi ba
3: phải khúc này Nếu mà có người em hay dựa mà không có người em vẫn đi một mình cái <cười> là trong thế nào em cũng đi được Nhưng mà đôi lúc em tự thấy em hơi dòng nhẽo ừ. Nhưng mà nếu mà không có người nào hết để dòng nhẽo thì em lại không có như là không cần luôn á ừ. cũng cũng anh, anh đồng quan điểm
2: với uh, Bi cái chỗ này ừ. Tức là cái cảm giác mà anh muốn đi tiếp hay dừng lại á, dạ. Nó không phải là cảm giác nghi ngờ cái chuyện mà anh làm ừ. Mà là cái cảm giác là anh cảm thấy mình hơi cô đơn dạ nhưng mà à, như anh nói tại vì bản thân anh anh thích cái sự yeah. low key hơn yeah. anh không thích show off nhiều thứ cho nên là khi mà tự nhiên mình hỏi lại ủa mình thích vậy mà sao giờ tự nhiên mình lại cảm thấy cô đơn là sao nó hơi mâu thuẫn à, à, đó cái, cái câu hỏi mà đức hỏi anh ở trong cái cái số anh em mình làm với nhau á yeah. à, anh làm giám khảo hay là anh chia sẻ workshop vân vân thực ra đó là những thứ mà anh bước ra khỏi vùng an toàn của mình đó, yeah. đó là lúc mà anh chọn lựa cái chuyện đó là Uh, lan tỏa cái điều mà mình có cho người khác yeah. Chứ không phải là kiểu mình cứ giữ khư khư lấy những cái mà mình có Rồi xong bảo là ủa sao người ta không biết <cười> à, đó Nhưng mà đâu đó thì nó cũng ở trong một cái giới hạn nhất định nào đó Bởi vì cái cảm giác của anh thật sự là không thoải mái cho yeah. những cái điều như thế yeah. uh, Anh chỉ là cố gắng làm tròn vai của mình thôi em hiểu. À đó
1: có người bạn đồng hành vẫn hơn Nhưng mà nếu không có thì cũng không sao Vì chúng ta đã có một lý tưởng rồi Thực ra là mình không có ôm nghèo kẻ khổ Mình không có kể rằng là tôi đã phải khó khăn vất vả như thế nào Nên là mọi người hãy trân trọng điều đó đi Mình không làm chuyện đó Nhưng mà rõ ràng là Nó giống như câu chuyện của em khi mà đi làm công ăn lương Ở một công ty nào đó Em luôn luôn tin rằng là với những gì mà mình nỗ lực và mình cố gắng Thì những người quản lý, những người cấp trên Họ sẽ nhìn nhận và họ đánh giá đúng Để đến một thời điểm nào đó Họ sẽ mang lại một cái giá trị phù hợp cho công sức của mình. Nhưng cuộc đời không như là mơ, không phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Bởi vì sẽ có những cái lúc mà ví dụ như là công ty xem xét lại lương uh, giữa năm hoặc là cuối năm đi. Thì bao giờ cũng sẽ có những câu hỏi là em tự đánh giá xem em đã làm được cái gì rồi. Và lúc đó là lúc mà mình phải thành thật với bản thân mình nhất. Mình kể ra càng chi tiết càng tốt để cho công ty thấy được rằng là à thì ra là bạn có làm cái đó. Và em đã gặp ở những công ty cũ thì em đã gặp nhiều trường hợp là sếp thực ra Có thể là vì họ có quá nhiều nhân viên, họ cũng không quan tâm rằng là bạn ấy đã tạo được những giá trị gì. Cuối cùng thì vẫn là mình chọn lựa nói ra hay không nói ra. Nhưng nói ra cái gì là phù hợp, nói ra tại thời điểm nào là cần thiết. Giống như câu chuyện về Liberica. Tại sao? Em tin rằng là trước đây đã có nhiều người Việt Nam mình làm về Liberica rồi. Nhưng mà vấn đề là gì họ không nói ra. Và cách mà họ nói ra có thể chưa tiếp cận được một cách trọn vẹn nhất đến với số đông. Thì ở đây... Bi đã làm tốt điều đó. Thông chúng ta phải phải công nhận rất là công bằng về cái chuyện tốt hay không tốt. Thì Bi đang làm tốt điều đó. Bởi vì ngay cả một người không uống Liberica trước đây như em, mà khi mà uống cái ly cà phê này á, thì em em vẫn thấy rằng là đã có một cái điểm sáng nhất định. Thì tức là cái cách mà các bạn ấy làm truyền thông và các bạn ấy nói về sản phẩm của mình á, nó đã có giá trị rồi. Nó thì ở đây mình không tuyệt đối hóa Nhưng mà mình thấy được những cái công sức và nỗ lực Và cá nhân cáo thì cảm nhận được một điều rằng là Những cái gì mà Bi hay là anh Phương làm Về Robusta, về Liberica Nó không có ý nghĩa rằng là À mọi người hãy làm file Robusta đi Mọi người hãy đổ xô đi làm Liberica đi Cái này nó được lắm nè Nó bán có lời lắm nè Nó lạ lắm nè Mà ở đây mình thấy rằng là Một cái thông điệp được truyền đi là mình hãy Nếu như mình đã tin một điều gì đó rồi á Thì mình hãy thử tin nó đến cùng Và làm đến cùng xem sao Để nếu như có không đi được đến đích Thì ít ra mình đã có được một trải nghiệm tuyệt vời Trong cuộc sống Để không đến một cái giai đoạn rằng là Phải chi hồi đó mình làm thì biết đâu Bây giờ nó đã khác rồi Phải chi mình đi đến cùng Thì bây giờ có khi mình làm còn lớn hơn Còn hoành tráng hơn người ta Hai người cho cái người cảm nhận Hiểu được một câu chuyện rằng là Hãy tin, hãy tin và hãy thử đi Đừng sợ Vì vẫn là một câu nói quen thuộc thôi Cứ mơ lớn và hãy đặt những bước đi nhỏ thôi Những bước đi đầu tiên Và vui với bước đi đó Thì đó đã là một thành công rồi Đó là cảm nhận rất riêng của em Với câu chuyện mà hai người chia sẻ Không có kịch bản không có câu hỏi gửi trước Không có biên tập À biên tập có <cười> không Biên tập ở đây là mình làm cái chương trình của mình Nó chỉnh chu nhất có thể Nó bỏ qua những cái lúc mà Các bạn barista mang cà phê vào Và mời chúng ta cùng thưởng thức vân vân, Đó thì có biên tập nha Nhưng mà những ý tứ, những chia sẻ Những cái gì thật nhất à, từ bên trong Được nói ra một cách nguyên vẹn Thì à, đó là điều mà em cảm nhận được Từ cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay Và đó cũng là cái mà Khi mà em có một ý niệm muốn mời hai người vào trong một số mình tạm gọi là một cuộc trò chuyện thân mật nhưng hơi chuyên đề một tí đi. Và đây cũng sẽ là một cái mà em muốn được làm trong những số phát sóng của Coffee Around, của cà phê Vòng Vòng sau này. Lâu lâu thỉnh thoảng như kiểu là mình trước mỗi trận đấu bóng đá mình sẽ có những chuyên gia, mình sẽ có những người đam mê, mình bình luận hoặc là mình chia sẻ quan điểm để một mục đích cuối cùng đó là mang những giá trị thiết thực nhất đến với người nghe dạ thì em đó là cái mà em cảm nhận được trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay,
2: dạ. cảm ơn em. ít ra là cái cái cảm giác đó của em thì uh, nó có cái sự đồng cảm từ anh, cho nên là anh thấy thoải mái cho cái cuộc trò chuyện này. Dạ. nó không phải là một cái kiểu mà như em nói không có kịch bản nên là bị bắt cóc bỏ dĩa. <cười> <cười> nó là một cái sự cởi mở kiểu mình nói chuyện với nhau thôi. Dạ. Vui vẻ, thoải mái. Ừ.
1: Ừ. và anh cũng muốn được nghe một chút uh, cảm nhận của Trần Lê Minh Trúc à tôi <cười> tư trước 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 cảm nhận giải dạ, thích câu chuyện buồn về cái tên hạt giả là sao ta cái nghệ danh hạt giả này anh thấy nó dễ thương mà Tức
3: trước khi cái khúc đó em em tại hồi nãy anh anh cáo nói cái đoạn đó em là em nhớ tới một đoạn hồi xưa em có có viết là người nông dân người ta không có được chọn là người ta trồng cái gì
4: người
3: ta ví dụ người ta sinh ra ở vùng đắk lắc thì người ta sẽ trồng robusta người ta sinh ra vùng lâm đồng người ta ừ. sẽ trồng Arabica chẳng hạn quan trọng là mình nhìn nhận được cái mình làm được về nó thôi ừ. nên em nghĩ là cái giá trị nào của cà phê mang lại đều đều tốt đến khía cạnh nào đó hết ừ. dù a hay rô hay libca chẳng hạn đó đều phải có một cái sự nhìn nhận đúng nhất định về mỗi loại cà nên đó là mình quay ngược về câu chuyện nông dân là hồi xưa em cũng gặp nhiều người hồi cái ước gì tao, tao ở đó tao trồng a hay là đó <cười> là đó là một cái mà em nghĩ là mình phải làm sao để người dân họ thấy là mình trân trọng cái cà họ làm ra và ngược lại người dân họ sẽ hiểu được là ồ cái này là cái giá trị ta mang lại mỗi người có một cái giá trị riêng sai ngược lại ca vậy còn về tên em thì biết dễ hồi xưa tại vì em <cười> 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 hồi trẻ trâu em tại em thích bạn kia bạn kia thích mà hoặc dễ anh em nhượng nguyên cái đầu mà hoặc dễ
1: sao đi cu người ta <cười> <cười> <Ở> biết dễ <cười> <cười> em
3: hiểu
1: tại sao là câu chuyện buồn rồi <cười> anh, câu chuyện dài của... hai người không đến được với nhau <cười> bây giờ còn dạy không bi? Dạ. con dậy không? Còn dậy là sao anh? ví dụ như thích ai đó, mình kiếm cái màu người ta thích cái mình nhộm đầu y chang vậy.
3: Cũng bớt rồi. Cũng, cũng 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 bớt chạy trâu rồi anh. Dạ. <cười> bây giờ mình nhộm nửa đầu thôi. Bây giờ mình là mình là mình thôi. để khi người ta thích thì đúng là mình. Thầy
1: tính là câu chuyện tình cảm của bi cũng là một trong số những cái đề tài hot được nhiều người quan tâm lắm nhé. Ủa đi đâu vậy bi? <cười> Thiệt à, Đến đây thì có lẽ là chúng ta sẽ khép lại số Coffee Around Với một cuộc trò chuyện thân mật Cởi mở và thẳng thắn Cùng với lại anh Phương, cùng với lại Bi Cảm ơn mọi người rất nhiều Trước khi chia tay thì anh Phương có điều gì muốn chia sẻ không ạ? À?
2: Um... Không
1: phải về em, không phải về chương trình nhé Tất cả những gì mà anh muốn chia sẻ Có thể là về cái hành trình 10 năm của mình chẳng hạn Về những tâm huyết của mình Hoặc về một điều gì đó mình mong muốn được gửi đến Quý vị thính giả, những người đang đồng hành cùng với chúng ta Đến thời điểm này
2: anh nghĩ là cái điều mà anh muốn nói là Mọi người nhìn nhận ừ. cà phê ở góc độ nó hơi gọi là khắc khe quá à, Kể cả tiêu dùng hay là kể cả góc độ chuyên môn Hay là ở một cái góc độ cá nhân nào đó Cho nên là anh muốn chia sẻ cái góc nhìn của anh ngay từ lúc đầu á yeah. Thoải mái một tí đi, uống cà phê vui vẻ thôi mà <cười> Còn khi nào mà mình cần gọi là tiêu chuẩn Hay là mình cần cái cái đúng á thì để cho phòng lab người ta làm yeah nếu mà đi cà phê thì vui vẻ thôi ừ. kể cả một ly cà phê có thể không ngon với mình mình hoàn toàn có thể tìm một câu chuyện tích cực ở trong đó dạ. cho nên là đừng có đừng có đem cái cái thái độ mà nó hơi tiêu cực một tí đến bất cứ một cái nơi nào đó để trao cho nhân viên dạ. à, anh anh thấy vậy
1: cảm ơn anh à, Lily PK hôm nay ngon
2: không anh à, ngon dở là cá nhân
1: <cười> 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 <cười>
4: nãy thì
2: anh à, Anh có cái gọi là cảm nhận nó không có giống như cái ly Liberica lần trước anh uống ở đây Lần này nó tích cực hơn Dạ Nhưng mà không có nghĩa là lần trước anh phản ứng Hoặc là lần trước anh có một cái gì đó nó hơi quá khích
1: Lần này là có em với có Bi (cười) (cười) á Bi thì sao? Bi đã lấy lại bình tĩnh rồi Hồi nãy anh hỏi giỡn thôi (cười) Giờ anh hỏi thiệt nè Em có muốn chia sẻ điều gì đó trước khi mà chúng ta chia tay không? Ừ, nãy em cũng đồng tình với anh phương á, mọi người mọi hay nghĩ là bọn em hay là những
3: người làm cà phê người ta khi uống cà phê khắc khe đó không phải đâu, ừ. riêng em thì em muốn cái cảm giác như enjoy cà phê nó, nó đơn giản lắm, ừ. có những ngày em đi đi xa chẳng hạn, ừ. không có một ly cà phê cũng cũng một hôm sau, không em sao, vẫn vượt qua nó được, có thì rất là tốt, mà không có không không không, không, không 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 kiểu mà dằn vặt bản thân bắt buộc phải có không có đâu, hoặc là khi em đi ra ngoài uống ly cà phê cũng rất là đơn giản, ừ. nên bạn bè của em hay người ta cũng hay hỏi là tao cần biết cà phê hơn này kia xong em cũng nói là thôi đừng cái thấy ngon là được <cười> Mày càng biết nhiều mày càng khó có cái cảm giác thỏa mãn hiền cho cái ly cà phê mày hơn ừ. thì mình hay đặt cái tính hay, hay hay khắc khe về một cái ly mình đang uống quá đơn giản thôi là mình cứ thấy ok là được ổn là được quan trọng mình muốn gì đó thôi ừ. ngay từ bà thủ ban đầu em hát cũng vậy cái tên AMH em đặt ra cũng là một cái ý niệm như vậy quan ừ. trọng là mình có mở lòng để mình đón nhận nó hay không thôi ừ. Dạ. chứ nhẹ nhàng mới là được
1: hơi kỳ chút nhưng mà hỏi nếu mà thích mọi thứ đều nhẹ nhàng dễ dàng không khắc khe á, thì tại sao lại in nhiều thông tin của hai cà phê ở trên cái bao bì gì đó quay lại thông tin là minh bạch thôi mà
3: <cười> thông tin yeah, mở một cái nó sẽ phục vụ một mục đích khác nhau thông tin này không không có nghĩa là bạn phải đánh giá nó thông tin này chỉ là đưa thông tin cho bạn bạn tiếp nhận thông tin đó như thế nào là do bạn thôi <cười>
1: Cảm ơn Bi, cảm ơn Trúc rất nhiều Em thích được gọi là Bi hay là Trúc luôn Dạ, nào cũng được ạ
3: yeah.
1: <cười> Anh Phương dễ, anh Phương có nghĩ danh <cười> Cảm ơn hai anh em rất nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian cho Cáo, cho Coffee Around Và cảm ơn quý vị thính giả vì đã tin tưởng, lựa chọn và lắng nghe chúng tôi cho đến tận thời điểm này <cười> Trước khi mà chính thức chia tay thì vẫn như phong cách bình thường của Coffee Around Sẽ luôn luôn có một thử thách dành tặng cho mọi người Để quà là phụ nhưng vui là chính, sự tương tác là chính Thì mỗi người một câu hỏi giúp em với nhá Anh Phương ơi, anh sẽ đặt thử thách cho mọi người như thế nào ạ?
2: Anh nghĩ là khi mà mọi người tới đây thì mọi người uống Liberica Thì cái câu hỏi mà anh muốn mọi người trả lời nhất là thì ấn tượng của mọi người với cái ly cà phê Liberica là gì? Câu trả lời của anh, anh sẽ trả lời cho cáo Và mọi người sẽ có cơ sở để đối chiếu uh, Tất nhiên nó mang tính cá nhân Và nếu mà cá nhân nào có thể trả lời được cái câu hỏi giống như đáp án mà anh đưa cho cáo Nghĩa là cá nhân đó đồng gu với anh, đồng điệu với anh Thì phần quà được gửi tới cho bạn nó cũng hợp lý thôi
1: còn nếu như mà ai không trả lời á, thì mặc định anh Phương là người chiến thắng Và sẽ nhận được một cái ly từ Coffee Around <cười> <cười> bây ơi, giờ... <cười> thử thách của em là gì nào? Um, em chưa nghĩ ra từ từ À, trong lúc Bi đang suy nghĩ thì à, mọi người có thể gửi thư về địa chỉ mail là cà phê vòng vòng gmail com để trả lời những cái thử thách mà các khách mời của chúng tôi đưa ra Tuy nhiên chúng tôi luôn luôn khuyến khích mọi người hãy đến tận cái không gian cà phê của những nhân vật nếu như có thể để mà sự trải nghiệm của bản thân mình được đặt ở mức cao nhất nha yeah. câu giờ nãy giờ đủ chưa <cười>
3: uh, các thử thách em đơn giản rồi là... Đố mọi người biết hiện tại Việt Nam có bao nhiêu vùng đang có ở America? Không có Dễ lắm <cười> vậy lắm Có manh mối gì không? Uhm, thường đó là chỉ có phím từ, nữa, từ
1: miền Trung đổ vào thôi Từ miền Trung đổ vào À Xác định được đâu đó hai vùng ở miền Trung hoặc miền Nam vậy đó <cười> <cười> Nhưng mà quan trọng là cách trả lời thôi đúng không? Chứ không phải là trả lời hoàn toàn chính xác thì mới nhận được quà hả? Dạ không, không cần phải lời chính xác lắm ừ, đâu đó, đó, đó. Trả lời được ít nhất là
3: hai vùng là, là được à? ừ. Nhưng mà phải có một cái tên chính xác một cái tên cụ thể tỉnh hoặc là
1: tên huyện gì đó rồi ok và <cười> <cười> nếu như không có ai trả lời thì uh, <cười> là anh nhận được hai cái ly luôn đó <cười> mọi người nhớ tham gia thử thách và có cho mình những cái trải nghiệm thật là thú vị nhé đến đây thì chúng tôi sẽ chính thức nói lời chào tạm biệt rồi hi vọng sẽ gặp lại tất cả mọi người trong những số phát sóng kỳ sau xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại em muốn có một nụ hôn từ anh phương ạ
2: à. hôn hôn vô đâu hôn vô hôn vô
1: đây nè anh vô cái microphone này nè dạ yeah. 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 một, một nụ hôn khác đến từ trúc bia hạt dẻ từ cô lẹ yeah. một nụ hôn cuối cùng đến từ Cao Mua. cảm ơn mọi người rất nhiều
0: Cafe phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cà kê đi, cà kê đi, bao nhiêu bất ngờ Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặt biệt tấm
1: không chỉ là như vậy Cả
0: thế giới bị chát xoay quanh ly
1: cà phê một ngọt, cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hèn trip trip, con mìa to sip sip No skip skip, ready to sip sip chế từ máy hay là
2: tay? cà phê một củng, hay là say coffee around chương trình podcast từ tác đầu tiên tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể hãy cùng nhấc ly đi cà phê
0: cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu go
2: cafe đi
4: cà phê đi cùng vui khám phá cafe đi nơi đôi khi chỉ
0: mong thấy